0: Olá você, seja muito bem-vindo a mais um resumão do geração dela, da nossa, da minha, da sua meditação essencial de Valdercir e Creriane Lima, então bora pra vinheta! Muito prazer, meu nome é Esmael e eu sou anfitrião da lição dos jovens lá do YouTube e estou aqui com vocês no Instagram do Geração Chamar falando dela, da nossa meditação dos jovens. Essa meditação está abordando vários temas no decorrer dos nossos dias, das nossas semanas, e ela começou já falando sobre interior, sobre a nossa beleza interior, começando com o um texto de provérbios, no capítulo 31, o verso 30, e ela diz o seguinte, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, ou seja... Existem pessoas que importam com a beleza exterior. O aspecto do cabelo, da barba, se passa batom, se não passa batom, se passa maquiagem, se não passa maquiagem. Só que aqui, Salomão está falando que essa beleza externa, toda ela, ela é enganosa. O que vale realmente é o que está dentro do nosso coração. Nós precisamos investir na nossa beleza interior. A beleza exterior ela tem seu ponto, sua importância, só que a beleza interior ela é muito mais importante, ela demonstra muito mais coisas. Afinal de contas, de nada vale você ser maravilhoso por fora e ser Ruim por dentro, totalmente feio, ser grosseiro. que adianta? Você vê aquela pessoa bonita e ela é toda grossa, fala de um jeito estranho, fala tudo mal dos outros, sabe? Não sabe ser bonito interior. Aquela beleza que ela tem exterior não é a mesma beleza que ela tem interiormente. E o legal é que Pedro vem falando uma coisa interessante. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 13 e no verso 4, ele diz o seguinte... A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Ou seja, nós precisamos ter um aperfeiçoamento da nossa beleza interior. O que está dentro de nós precisa ser melhorado e aperfeiçoado para que nós possamos realmente sermos bonitos. Uma pessoa fala assim, essa pessoa ela é bonita, é porque ela tem uma beleza interna que é uma coisa maravilhosa. E quando nós temos essa mudança do nosso interior, o primeiro aspecto que isso aparece é no nosso linguajar, são as nossas palavras. E o legal é que o próprio Salomão fala. Lá em Provérbios 15, no verso 26, o seguinte... As palavras dos puros são aprazíveis. Ou seja, ele está falando que a palavra daquele que é puro... Ela é agradável. Ela traz um bem-estar. Porque existem palavras difíceis. Existem palavras bonitas. Palavras que não podem ser traduzidas. Que somente naquela língua faz algum sentido. Existem palavras que nós adaptamos para o nosso dia a dia ela é tirada totalmente do contexto, só que Paulo escreve uma coisa importante de como deve ser o linguajar do cristão, lá na carta de Efésios no capítulo 4, no verso 29, ele diz o seguinte, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem, ou seja, a minha palavra, a minha voz, o que sai da minha boca deve ser para edificar as pessoas e não para jogá-las no chão. Nós, como cristãos, não podemos menosprezar ninguém com as nossas palavras. Nós precisamos edificar essas pessoas, nós precisamos, nós precisamos fazer essas pessoas se sentirem melhores. Nós precisamos conduzir essas pessoas a Cristo. Tanto que Tiago vem falando no capítulo 1, no verso 26... Do seu livro, o seguinte: Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ou seja, as nossas palavras precisam demonstrar que nós somos cristãos. As nossas palavras precisam ser cuidadas e tratadas. Porque palavra pode trazer culpa, alívio, pode. A sua palavra pode. Fazer alguém conhecer a Jesus ou a sua palavra pode fazer alguém se afastar de Jesus simplesmente pela forma que você se direciona e conversa com essa pessoa. E nós somos extremamente responsáveis por aquilo que nós falamos. E o nosso linguajar tem tanta importância, tem tanto poder, ele tem que demonstrar tantas coisas boas para outras pessoas, que a meditação traz um testemunho de uma mulher que foi convertida que ela conheceu a mensagem através da gentileza de uma irmã da igreja que a recepcionou ela sempre teve uma vida muito difícil ela sofreu violência doméstica ela sofreu vendo os filhos perdendo para droga e aí ela foi uma vez à igreja Adventista e lá uma moça atendeu ela super bem e ela sentiu acolhida. Ela sentiu a gentileza genuína daquela pessoa. Tanto que Paulo vem falando na carta de Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, o seguinte. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Naquele momento, esta mulher, esta recepcionista da igreja, Lembrou exatamente disso que Paulo estava falando. Ela soube ser o sal, ela soube temperar a vida daquela mulher que estava tão sofrida. Ela soube como chegar e aquela mulher conseguiu levar o filho para a igreja também e que vai transformando a vida de outras pessoas. Cristo quer usar a mim e a você para alcançar pessoas que somente nós possamos alcançar. Tem pessoas na sua vida que só você pode alcançar. Tem pessoas na minha vida que somente eu posso alcançar. E Jesus Cristo quer usar eu e você para isso. Então nós precisamos ser simpáticos, mas ser simpáticos de verdade. Nós precisamos ser gentis, ser gentis de verdade. Tudo tem que ser de coração, não de uma forma falsa, porque a pessoa percebe, você percebe, eu tenho certeza quando alguém está sendo falso com você qualquer pessoa percebe, e olhando para a história dessa mulher, nós percebemos o quanto a violência está inserida no nosso mundo ela vivia uma violência dentro de casa mas quantas, quantas vezes nós ligamos a TV, nós vemos o nosso Facebook nosso Instagram, de tragédias que estão ocorrendo, um pai matando filho, irmão matando irmã, marido matando mulher mulher matando marido Primo se matando, pessoas que não se conhecem se matando por qualquer motivo e o interessante é que existem várias formas de nós sermos violentos não existe somente a forma física também existe a forma verbal, aquela pessoa cínica, aquela pessoa que ela quer matar simplesmente com as palavras por isso que Cristo fala lá em Mateus no capítulo 5, no verso 9, o seguinte. Bem-aventurados os pacificadores. Eu sei que é difícil, às vezes, na nossa vida, nós conseguirmos ter o controle. Parece que um impulso, parece que é muito da gente esse negócio de querer atacar, querer se defender, mas nós não podemos ser assim. Nós devemos priorizar a dignidade da outra pessoa, seja a sua dignidade intelectual, Seja a sua dignidade física Seja a sua integridade também De todas as formas possíveis E se nós olharmos para a história Nós vamos ver que desde sempre A humanidade foi violenta Podemos olhar aí como foi feita A dominação na África A dominação no Brasil Várias situações onde a brutalidade humana Foi escancarada e nós precisamos reconhecer Como pecadores Que essa violência está inserida Nesta carne Ela está aqui com a gente Então nós precisamos ter um controle da nossa vida Nós precisamos saber E entender quem manda Nas nossas ações Somos nós Nós temos as nossas tendências Mas nós precisamos Escolher Só que essa escolha Apesar de partir da gente A gente não consegue fazer Absolutamente nada Sozinho Nós precisamos da força De Deus Nós precisamos pedir Para que Deus opere o um milagre em nós Para que nós deixemos essa parte Violenta, essa parte ruim Da nossa vida E entender Que Nós precisamos ser pacificadores para reconhecer a verdadeira justiça divina. E para nós chegarmos a este ponto, nós precisamos ter um fundamento. Nós precisamos ter algo para basear a nossa vida, para nós conseguirmos entender todos estes nuances que nós estamos conversando. E aí vem a Bíblia. E Cristo fala... Em Mateus 7, no verso 24, uma coisa importante. Ele diz o seguinte. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu sou engenheiro civil formado, então eu sei a importância de uma fundação em qualquer tipo de obra. Mas eu tenho certeza que você também sabe que se nós fizermos uma fundação muito ruim, muito fraca a tendência da casa quebrar, da casa torcer, da casa cair, ela é gigante. Então, se nós queremos ter todas essas transformações na nossa vida, nós precisamos ter um contato com Deus. O nosso alicerce, a nossa base da fé tem que ser fortalecida. E este fortalecimento ocorre através da Bíblia, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus a própria revelação divina da sua vontade e do seu plano para a nossa vida mesmo que nós tenhamos um meio que possa influenciar afinal de contas nós somos seres livres nós precisamos olhar sempre para a Bíblia para tomarmos as nossas decisões, as escrituras elas são um guia, um caminho para que eu e você consigamos ser cristãos melhores e consigamos ser seres humanos melhores também. E esta, este caminho, ela serve para nos levar a um ponto importantíssimo, a vida eterna. É através da Bíblia que nós percebemos o plano de Cristo para a minha e para a sua salvação. Afinal de contas, a Bíblia ela é a fonte de verdade e a fonte de todo o valor possível. E quando nós temos este contato com a Bíblia, nós temos essa transformação, chegamos em um ponto importante, que é a parte do julgamento. Porque, infelizmente, algumas pessoas pegam a Bíblia e utilizam ela como chicote, julgando o que os outros fazem e esquecendo do próprio problema. A lição dos jovens abordou isso semana passada. Então se você tiver interesse, e por acaso você não assiste, você não conhece o canal do Geração Chamar, clica aqui no perfil do Geração Chamar, vai ter um link para você acessar e você assista, porque o texto de Romanos, que até está escrito nesta meditação deste dia, é um texto maravilhoso, onde nós entendemos que nós não podemos julgar. A lição passou sobre isso e a meditação, Vem trazendo a mesma coisa. Romanos 3, verso 10. Diz o seguinte. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, eu não posso julgar ninguém porque eu também não sou justo. Eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa neste planeta. Eu e ela estamos do mesmo pé de pecaminosidade. Eu não sou mais salvo do que ela, eu não sou mais justo do que ela. Ninguém é mais justo do que ninguém. Porque bons atos não transformam ninguém em boas pessoas, as nossas ações não demonstram se essa pessoa ela é boa ou ela é ruim as nossas ações não necessariamente podem ser feitas com bondade as ações podem ser feitas para parecerem boas mas na verdade tem uma coisa ruim por trás, uma coisa maligna, uma coisa pesada então Ninguém consegue julgar ninguém porque eu não consigo ver o coração dessa pessoa. Somente Deus pode julgar porque Ele consegue ver o coração de cada um. E eu gosto muito do que Paulo fala na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, no verso 3. Isso é uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente sempre que nós formos fazer qualquer coisa. Paulo escreve o seguinte... Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, se as minhas ações não tiverem o amor embutido, não adianta absolutamente nada. E nós só podemos ter amor quando nós nos conectamos com a fonte de todo amor que é Deus. Deus é a fonte do amor. Deus pode julgar. Eu não posso fazer nada. Eu não posso julgar ninguém. Eu não posso achar que as minhas boas ações vão me salvar. Porque sem Deus nós nunca seremos bons, puros ou justos. Somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Cristo. Eu e você Podemos ser salvos. As nossas ações, os nossos atos misericordiosos só podem ser bons se eles vêm da vontade divina. Se eles vêm com uma ligação divina. Ações por ações não servem de nada. Somente a graça de Cristo pode nos salvar. E foi exatamente isso que nós falamos na lição desta semana. Então corre lá no YouTube do Geração e assista. E tudo isso nos leva a uma característica do Espírito Santo, que talvez hoje em dia esteja meio esquecida, seja meio de canto, talvez a sociedade não preze tanto isso, porque afinal de contas nós somos da geração miojo. Tudo para a gente tem que ficar pronto em três minutos, senão não serve. que está escrito em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Paulo vem listando vários frutos do Espírito Santo, mas a meditação está destacando somente um, que é o seguinte, mas o Espírito de Deus produz paciência. A paciência é algo importantíssimo. Meu jovem, minha jovem, a nossa vida ela não é igual nos jogos, a nossa vida não é igual ao miojo. Nós precisamos ser pacientes para que as coisas possam acontecer da forma que elas devem acontecer. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos cultivar a paciência em nós. E o interessante é que a meditação traz a história de Amir Klink, que foi o primeiro ser humano a atravessar o oceano atlântico sozinho, num barquinho sem GPS. Ele demorou 100 dias... E remou sete mil quilômetros. E ele disse que ele só conseguiu isso porque ele teve paciência. E o interessante é que quando nós não temos paciência, nós não conseguimos aproveitar a chegada. Porque tudo na nossa vida acontece vários problemas. É fato. Vários empecilhos, várias coisas acontecem que talvez impeçam a gente de acontecer das coisas acontecerem exatamente da forma que nós planejamos. Só que, quando nós temos paciência, nós conseguimos nos ajeitar, nós conseguimos nos arrumar para que possamos sentir o prazer dessa chegada, para que consigamos aproveitar, porque talvez, com todas as frustrações que nós temos, sem a paciência, nós não percebemos o quanto foi bom. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar bastante, que é o seguinte, o destino necessariamente não importa. O que importa é a caminhada até lá. Então, a forma que nós enfrentamos as nossas situações vai determinar muito mais como foi a viagem do que simplesmente o local que nós estamos. Aquela faculdade que você tanto quer, aquele emprego que você tanto quer, se você não tiver paciência para tentar chegar naquele emprego, se você não tiver paciência para alcançar aquela faculdade que você quer, você vai aceitar qualquer coisa, e a sua vida talvez não seja a vida que você planejou, e talvez você viva no meio de uma infeliz, talvez você viva de uma forma infeliz, simplesmente porque você não teve paciência para alcançar aquilo que você quer, e o interessante é que a própria Bíblia, ela traz alguns pontos onde eu e você devemos ser pacientes. Quando nós temos ansiedade, nós devemos nos lembrar que o amor é paciente. E quando nós temos tribulações, dificuldades, nós precisamos lembrar que nós devemos ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. E quando ah, nós pegamos aquele problema imenso que parece que ele não tem solução nenhuma nós devemos lembrar sempre de Salmos 37 verso 7 descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência Cultive a paciência na sua vida que você vai conseguir alcançar todos os planos que você tem e quando você tiver essa paciência você vai entender que Deus tem um plano para sua vida e que o tempo dEle é totalmente diferente do nosso tempo. Porque Deus não é miojo que o negócio fica pronto em três minutos. Ele faz tudo no tempo dEle que é a melhor coisa para mim e para você. Espero que você tenha gostado bastante dessa meditação. Espero que você tenha gostado bastante desse nosso resumão. Se você gostou... Não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos, coloca nos seus stories para mais pessoas entenderem e pegarem esses pontos-chave da nossa meditação dos jovens, a meditação essencial. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!